0: Rezeptfrei, der Podcast in der DRK-Kliniken Berlin. Heute ein Song für die DRK-Schwesternschaft. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Matthias Henke und heute geht es um ein wirklich nettes, schönes Thema, ein tolles Projekt und einen Song dazu. Und da habe ich heute zu Gast die Sängerin des Songs und Initiatorin Ute Spiegel. Hallo Ute. Ja, schönen guten Tag. Hi. Hallo. <lacht> Dann erzähl doch erstmal ein bisschen was. Wo finden wir dich denn hier in der Schwesternschaft? Ach, ihr findet mich schon seit langem,
1: seit ganz lange, seit ich habe schon eine Inventarnummer auf der Stirn. Ähm, seit 1984 bin ich Mitglied in der Schwesternschaft und habe im Krankenhaus Jungfernheide gearbeitet, okay. bin dann in die Pulsstraße gewechselt, in die Frauenklinik nach meinen Erziehungszeiten und seit 2000, Millennium, arbeite ich äh, hier in den DRK-Kliniken Westend ähm, bis zu diesem Jahr in der Frauenklinik und jetzt seit April auf der Intensivstation und da findet man mich jetzt. Genau. Ah,
0: okay. Auf jeden Fall schon erfahren.
1: Ja, schon doch einige Jahre dabei. Gut, genau.
0: und dann kommen wir doch jetzt einfach mal zu diesem Projekt, zu dem Song. Wir fangen doch einfach mal in der Geschichte an. Wie hat es überhaupt angefangen, dass du singst? Also, es war einmal. <lacht> <lacht> Vor
1: langer, langer Zeit. <lacht> Vor langer, langer Zeit, genau. Also es hat eigentlich angefangen mit meinen Kindern. Als ich meine Kinder bekommen habe, war ich ja... Ähm, haben wir in einem Dorf gelebt, in Brandenburg. Also da lebe ich natürlich jetzt immer noch, aber ähm, jetzt sind meine Kinder ja schon sehr groß, sie sind ja mhm. schon erwachsen. Aber es ist ja bekanntlicherweise auf dem Dorf immer sehr, sehr langweilig. Und da habe ich mir dann, weil ich ja in der Regel sehr umtriebig bin mit so einen Sachen in den Kopf gesetzt, ich gründe mal einen Kinder- und Jugendförderverein und habe da einen Jugendclub zugegründet. Ein Zimmer praktisch, wo Kinder und Jugendliche ihre Freizeit sinnvoll verbringen können. Genau. Und der hauptamtliche Jugendarbeiter, der dort von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wurde, der ist immer noch und war äh, damals Musiker. Hatte in einer Coverband gespielt und da haben wir so die ersten Erfahrungen machen können mit dem, mit Instrumenten und äh, haben zusammen Gitarre gelernt, ne? also ich hatte ja so die Altersgruppe ab sechs mhm. in der, ähm, in dieser Einrichtung und dann haben wir uns da also relativ schnell gesteigert, haben auch schon Auftritte absolviert bei diversen Festen, die wir selber initiiert haben. Ja, und äh, Gitarre spielen und ähm, viele hatten schon andere Instrumente, Akkordeon, Flöte und so. Ne? Aber es war halt immer niemand da, der singen wollte. Mhm. Irgendwie. Und wir haben halt immer schön ähm, auf der Bühne gestanden und haben Instrumente gespielt, aber irgendwie fehlte der Gesang. Und ähm, naja, da geht man ja dann als ähm, Erzieher praktisch mit, mit gutem Beispiel voran. Und ja, dann habe ich angefangen zu singen. Und das hat am Anfang habe ich mich erschrocken, wie man sich so anhört irgendwie so und es fühlte sich eigentlich gar nicht so gut an, aber dann hat mich der Ehrgeiz gepackt und äh, dann haben wir praktisch äh, ganz viel gesungen und die Jugendlichen haben dann auch irgendwann mit eingestimmt und wurden ein bisschen äh, sicherer auch in der Verwendung ihrer Stimme. Ja und dann haben wir irgendwann fröhlich vor uns hingetrellert. wenn ich mir die Aufnahmen heute so anhöre. Hatten wir da noch eine etwas größere Baustelle, aber ähm, die, die Jugendlichen, die da tatsächlich ähm, damals mitgesungen haben, also auch ähm, einer meiner beiden Söhne, mhm. ähm, die sind mittlerweile richtig gut. Ne? Also die machen ähm, selber Musik, die singen auch selber. Mhm. Viele machen das in ihrer Freizeit nebenberuflich, ähm, machen sie Auftritte, ne? sind also so nebenbei Gesangskünstler geworden. Also da sind eine ganze Menge auf diese ähm, Schiene gebracht worden und da bin ich eigentlich echt ziemlich stolz drauf und nebenbei habe ich dann halt auch ähm, das Singen mehr oder weniger gelernt.
0: Ah ja, ja. Genau, ihr hattet doch auch, auch so irgendwie so eine Band mit dem mit so einem schönen Namen. Die Geschichte fand ich irgendwie auch schön. Ja, geht's noch oder so hier geht's nicht? noch, Ja,
1: ja die, die geht's noch. Also die Band bestand oder besteht immer noch, also wir sind ja eigentlich immer noch ähm, in der Freizeit auch aktiv mhm. und treffen uns regelmäßig. Wir haben von der Kirchengemeinde im, im Ort einen Proberaum zur Verfügung gestellt bekommen und da sind wir immer... Das war meistens donnerstags abends, haben wir uns getroffen und haben dort Musik gemacht und dann aber auch richtig, ne? Laut Gitarre, E-Gitarre und auch Schlagzeug. Ne? Und äh, wir haben zwar die Türen und Fenster alle geschlossen gehalten, bis auf einen Tag. Da war es halt so warm, es war Sommer und da haben wir die Fenster offen gelassen und <lacht> da kam plötzlich der Nachbar rüber. Der war schon im Schlafanzug. Er trug einen hellblauen Schlafanzug, kam rüber, stand in der Tür. Wir haben ihn dann irgendwann bemerkt, ne, Sie haben die Instrumente ausklingen lassen und er stand da und hat gefragt, geht's noch? <lacht> <Sehr schön. lacht> und ist dann wieder raus. Ja. Ja, und dann haben wir gesagt, das ist ja auch ein toller Bandname irgendwie ja. so, ja, und deswegen hießen wir oder heißen wir, geht's noch?
0: <lacht> <lacht> ja, sehr schöne Geschichte. Ähm in welchem Zeitraum? Also wo, wo befinden wir uns jetzt gerade zeitlich gesehen?
1: Also ich habe diesen Jugendclub gegründet im Jahre 2000 praktisch, ah, Millennium, ja. und habe den bis 2012 begleitet und habe dann ähm, aus zeitlichen Gründen einfach ähm, alles hat ja seine Zeit ne? und habe den dann abgegeben. Ja. Leider ist er nicht mehr weitergeführt worden, jedenfalls nicht ehrenamtlich, aber ja. die Gemeinde betreibt ihn noch heute. Und okay. ich finde es echt toll, weil wir schnell ein komplettes Musikstudio dort hatten. Ja, na, das genau. ist natürlich wirklich schön. Ja,
0: ja dann ging es weiter. Soweit ich weiß, hast du irgendwann bei The Voice of Germany auch einen guten Auftritt gehabt.
1: Ja, das war auch eine ganz kuriose Geschichte. Ähm, das war, ähm, ich habe ja ganz lange meine Eltern gepflegt irgendwie nebenberuflich und das hat mir die Schwesternschaft auch immer wirklich sehr, sehr gut dienstplanmäßig ähm, ermöglicht, auch die, ähm, äh, die Kindererziehungszeiten. Ne? Es war immer irgendwie möglich, ähm, einen guten Dienstplan dazu zu kreieren und ich bin dann, ähm, Praktisch nach dem Tod meiner Eltern ähm, hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie nochmal was was anderes machen. Und ähm, hatte da derzeit in der Frauenklinik auch, da hatten wir eine Menge Patienten, die halt an ihren Krebserkrankungen verstorben sind. Also mehrere wirklich in innerhalb weniger Monate mhm. und auch sehr sehr viele junge Frauen. Und da hat man ja irgendwann so sein eigenes Leben vor, der, ähm, vor Augen und fragt sich, war das jetzt alles, ne? gehst du jetzt arbeiten und die meisten wollten noch so viel machen und viele Sachen habe ich ja schon so nebenberuflich einfach auch ähm, machen können und in Angriff genommen, nämlich das Musik machen und habe dann Sonderurlaub beantragt und die Krankenhausleitung war dann auch so nett und hat mir das sofort gewährt, also die waren sehr, sehr kooperativ und ähm, die Pflegedienstleitung hat gesagt, klar, Schwester Ute, machen Sie drei Monate, und in der Zeit war ich halt im, mit meinem Hobby unterwegs, mit meinem Pferd, Westernreiten. Ähm, genau, und, Reiten tust du ja auch genau, noch. Genau, ne? Westernreiten ja. tue ich auch noch. Mhm. Und äh, habe dort also praktisch das Rindertreiben, das Lasso werfen so also ein Stückchen erlernt und ähm, war da sehr, sehr aktiv. Und habe dann praktisch, weil ich die Musik ja auch, ähm, die ist ja unter Westernreitern auch immer sehr, sehr... Ähm, aktuell und verbreitet. Es spielen ja viele Gitarre mhm. und wir haben öfter mal nach den Kursen dann ums Lagerfeuer gesessen und haben Lieder gesungen, ne? natürlich Cover, ne, weil so viele eigene Lieder hat man ja als normaler Westernreiter nicht auf, ja. <lacht> auf Lager. Und irgendwann dachte ich mir, Mensch, man könnte doch tatsächlich auch mal einen eigenen Song machen. Ne? Man singt halt auch mit unserer ähm, Band, ne, singt man eigentlich nur Cover-Songs und eigentlich ein eigener Song wäre toll. Und dann habe ich für diesen Westerntrainer zum Geburtstag ähm, der mit uns diese Kurse veranstaltet hat, habe ich gedacht, mach mal einen Image-Song, ich probiere es mal. Und habe das zusammen mit einem anderen ähm, Musiker zusammen gemacht. Und äh, da ist praktisch unser, oder mein erster Song entstanden. Mhm. Ähm, genau, und damit bin ich dann irgendwann mh, zu einem Produzenten, weil ich dachte irgendwie so, also den nimmst du jetzt mal ein bisschen professioneller auf, soll sich ja auch gut anhören und der soll es also auf seiner Website auch ähm, weiter verwenden können und habe mir dann einen Produzenten gesucht im näheren Umkreis, nämlich in Neuruppin, den Frezal, und mhm. bin dahin und habe gesagt, hey du, ich habe hier einen Song, können wir den produzieren irgendwie, ich brauche den bis dann und dann, ne, soll ein Geburtstagsgeschenk sein. Mhm. Ja und dann haben wir das echt gut gemacht, zusammen mit meinem Sohn und meinem äh, Partner sind wir äh, dahin und haben alles aufgenommen und der ist echt auch toll geworden, dieser Song. Und ähm, dann sagte der Produzent, Herr Zahl, ja Mensch, äh, ich habe ja aber auch noch andere Lieder noch in der Schublade. Ne? Möchtest du dich da dran versuchen? Wollen wir mal gucken, ob wir noch mehr Songs machen? Das hört sich ganz gut an. Ja, und so bin ich dann halt in diese, in diese Musikschiene geraten. Ja, prima. Und äh, dann hat er äh, praktisch, also es war 2016, mhm. und 2018 sagte er dann irgendwann zu mir, du, ich habe dich bei Voice of Germany angemeldet. Äh, da bin ich erst mal... <lacht> Okay. Ich denke, wie, wie, was, wie, du hast mich angemeldet bei, bei weil, warum, ja, ist sage, oh Gott, äh, möchte ich gar nicht oder so, doch, guck mal und wenn du dann, wenn du dich da gut machst und äh, dann haben wir ein schönes Video und äh, da kannst du dich wunderbar gut mit, ähm, mit ähm, präsentieren und ja. mach das mal, ne, ja, und dann habe ich gesagt, oh Gott, naja, schön, <lacht> schaust <lacht> du dir mal an, wirst ja nicht dümmer von, ja, und dann habe ich mich durch die diversen, Castings dort durchgesungen und stand dann am Ende tatsächlich in diesen Blind Auditions ja. und durfte singen. Ähm, ja. Nicht sonderlich erfolgreich. Die Jury wollte äh, sich da nicht so für mich ähm, stark machen, war mir aber auch ziemlich egal, weil ich bin ja nun nicht 20 oder so und denke, ich werde jetzt hier ein riesen Superstar. Darum <lacht> ging es mir ja noch nie. Ja. Mir macht es einfach nur Spaß, weil hm. ich habe immer die die Stimmen der, der armen verstorbenen jungen Frauen im Ohr, ne? Ich hätte so gerne noch dieses und jenes ja. gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass. Und genau das tue ich. Ich tue das, was mir Spaß macht. Was es mir bringt, steht mir jetzt so gar nicht im Vordergrund. Und äh, ich bin da für mich hingegangen, weil ich dachte, oh Gott, jetzt singst du da so im Fernsehen, stehst auf so einer riesen Bühne. Und äh, aber gut, muss man alles mal gemacht haben. Und rein fürs Selbstvertrauen und ähm, für die Stimmbildung ähm, ja, war das. Toll, es war eine, eine super Erfahrung und ob die mich jetzt da toll gefunden haben oder nicht, war mir eigentlich relativ Würstchen und ich glaube, das sieht man auch beim äh, Video, das ist ja noch verfügbar auch über Voice äh, of Germany, Ute Spiegel, Heart of Stone war der falsche Song, aber ich glaube, ich habe nicht den Eindruck gemacht, dass ich mich da jetzt sonderlich drüber geärgert ja, habe. Ja, ich hatte mir das auch
0: angehört und ich fand das ziemlich gut eigentlich, also ich war, fand es prima.
1: Ja, ich fand es damals auch prima. Äh, mittlerweile höre ich auch, was die Jury dort ähm, meinte. Mhm. Äh, man entwickelt sich ja weiter und ich würde weder diesen Song äh, noch mal singen, äh, weil das, ich glaube, es war einfach der falsche Song. Oh. Die Stimme war in Ordnung, aber ich weiß, was die gemeint haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich bin jetzt wieder eine Stufe weiter. Das ist ein lebenslanges Lernen,
0: sage ich mir immer. <lacht>
1: Muss man ja auch als
0: Krankenschwester. Ja, das stimmt, genau. Genau. Wie kriegen wir dann jetzt die Kurve zu dem Song für die Schwestern schafft. zu dem Song für
1: die Schwestern, ja das ist ähm, ich habe dann eine eine sehr sehr nette ähm, Grußkarte bekommen von unserer Frau Oberin ah. von Frau Fuhr mhm. die ganz stolz war dass ähm, dass ich dort aufgetreten bin und sie fand das total klasse und ähm, hat mir wirklich eine super nette Karte geschrieben, ja, die toll. ich natürlich erwidert habe, weil ich denke, es ist schön, wenn der Arbeitgeber tatsächlich da so ähm, sich auch äußert zu, ne? dass man dass man nicht so anonym ist. Ja. Ähm, hat sie wirklich ähm, mir eine, eine wirklich sehr, sehr nette ein nettes Kompliment auch gemacht und dann kam auch relativ schnell die Frage auf, ähm, ob man nicht mal was für die Schwesternschaft machen könnte in dem Sinne. Und ich hatte das schon mal gemacht mit der Schwester Angelika aus dem Brustzentrum. Mhm. Und Herrn Oberarzt Schlag aus dem Brustzentrum und auch mit dem Herrn Dr. Ruhnke, der hier auch in der Tumorkonferenz sitzt. Mhm. Dort hatten wir einen, nee, zwei Mitsingabende praktisch für die Patienten des Brustzentrums organisiert. Ah ja. Es war drüben in der Krankenpflegeschule und da haben viele Kollegen mit teilgenommen und auch viele Patienten. Und das waren echt zwei schöne Sachen, die eine lange Vorbereitung brauchten, weil wir haben halt ähm, Lieder ausgesucht, die eigentlich jeder kennt, haben die per Beamer an die Wand projiziert und alle durften mitsingen. Ich war halt diejenige, die gesungen hat. Schwester Angelika hat äh, Gitarre gespielt, dann war noch Herr Schlag, der den Bass spielte, mhm. Herr Rundke spielte Gitarre, ähm, also die E-Gitarre. Und äh, dann hatten wir noch aus Siegfried Schlags Band einen Schlagzeuger mit dabei, der, der die Sache komplettierte. Und das waren... Echt zwei schöne Abende, die wir so im November-Dezember-Zeitraum äh, zwei Jahre hintereinander gemacht haben. Und dadurch sind wir auch nochmal aufgefallen. Und Frau Oberin hat sich gewünscht, dass wir mal so einen Song machen. Ähm, oder auf jeden Fall ein, ein äh, Musikprojekt für die Schwesternschaft. Und äh, dann bin ich hin zum Fred Zahl und habe gesagt, du Fred, hast du nicht irgendeinen Song noch in der Schublade, den man tatsächlich ähm, als Image-Song irgendwie, irgendwas, was echt eingängig ist, was im Ohr bleibt, ähm, und ähm, ihm fiel auch sofort ein Song ein, den er vor bestimmt zehn, zwölf Jahren äh, produziert hatte, der bei ihm tatsächlich lagerte, ungebraucht. Mhm. Und ähm, ich stellte mir halt vor, dass man die äh, DAK-Grundsätze ähm, praktisch in, in, eine, in einen Song füllt. Weil ich habe mhm. immer äh, Probleme gehabt, die so zusammenzubringen. Ne? Und äh, jetzt ja. habe ich mir aber gedacht, Mensch, wenn man jetzt Freiwilligkeit, Universalität auf Deutsch singt, wir sind ja international, ne? wir wollen ja auch internationale Pflegekräfte ähm, ansprechen. Wenn man jetzt an einen Image-Song für die Schwesternschaft denkt, dann habe ich gedacht, okay, dann übersetzt du das einfach jetzt ins Englische. Genau, und der Song es. ist auch in Englisch, ne? Genau. Wie heißt der eigentlich? We care for you. We care wir for you. pflegen euch oder wir kümmern uns um euch. Ah, ne? Und ja äh, beinhaltet praktisch die sieben DRK-Grundsätze. Und ähm, ich glaube, wir haben das mittlerweile auch rein vom Text sehr persönlich und sehr, sehr schön in Szene gesetzt und dieser Song ist einfach, ja, ist, ist wirklich Herzblut mhm. und ähm, lange dran gefeilt, auch mit der Kreativwerkstatt hier im, äh, im Haus, weil, zu der ich ja seit ähm, September auch gehöre, mhm. finde ich total klasse, dass ich da mitmachen darf. Ja, das hätte nie gedacht, dass die Schwesternschaft das mal so möglich macht, sich in der Art und Weise kreativ äh, einzubringen in so mhm. Unternehmen. Ne? Das wäre also 1984, als ich angefangen habe zu arbeiten. Weiß ich nicht, ob, ob das damals funktioniert hätte. Ja. Ähm, jetzt ist es möglich, ich freue mich darüber und es macht die Schwesternschaft auch, ähm, repräsentiert sie ganz gut und macht sie auch durchsichtiger, weil viele fragen ja immer noch, Ne, Schwesternschaft, mhm. Deutsche Rote Kreuz kennt ja jeder. Aber Schwesternschaft, ja. seid ihr Nonnen oder so? Ne? Viele, viele Fragen von außerhalb. Ich sage, hey, wir sind einer der größten Arbeitgeber hier in Berlin. Ja? ja, Und wir betreiben eigene Krankenhäuser. Und wir sind Schwestern. Ne, Die Krankenhäuser werden von der Pflege praktisch betrieben. Ähm, Und das ist ja. eine ziemlich einzigartige Sache. Und ähm, ich hoffe, dass es damit auch einfach viel bekannter wird, dass die Schwesternschaft wirklich... Dass irgendwann jeder weiß hier in Berlin, was die Schwesternschaft ist, die DRK-Schwesternschaft Berlin und auch alle anderen DRK-Schwesternschaften natürlich. Ja. Ja,
0: genau. Und, ähm, aber dann lass uns doch. Toll. Ich weiß, du hast uns was mitgebracht, einen Ausschnitt. Lass uns doch mal reinhören in We Care For You. Ja, das gibt
1: bei Facebook. Da ist eine, oh. ein kurzer Ausschnitt unseres Songs, nur so als ja. Häppchen Okay. Genau ja, das und das ist im Grunde auch schon alles, weil wir wollen ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, Ja. Ist ja schon viel wir wollen nur ein bisschen Appetit machen ja. und das war jetzt eine Liveaufnahme direkt aus dem Studio, mhm. ähm, als wir aufgenommen haben und äh, der richtige Song wird jetzt auch noch mit einem Video äh, praktisch begleitet, ein Aha. richtiges professionell erstelltes Image-Video mit äh, dem Produzenten Ralf Pleger und der Produzentin Maria Villa mhm. zusammen mit der Kreativwerkstatt. Und äh, wir suchen immer noch Kollegen, die, die uns dabei unterstützen, weil wir ähm, dieses Video sehr, sehr persönlich drehen, drehen wollen. Natürlich unter Corona-Auflagen. Ne? Man muss ja, sehen, wie, Corona, das alles, ja, genau. ähm, wie das alles so funktioniert. Aber wir haben da schon einen Plan und mhm. äh, ich freue mich total. Und wer Lust hat, dort mitzuwirken und sich in diesem Video auch als drk k Schwesternschaftsmitglied ähm, zu präsentieren, der ist da herzlich eingeladen.
0: Also haben wir hier gleich noch einen Aufruf. Ja, genau. Sehr schön. Wann wird denn der Song irgendwo erscheinen? Wann werde ich ihn denn vielleicht kaufen oder wie auch immer können? Also der Song wird
1: jetzt erstmal in Zusammenhang mit dem Video erscheinen mhm. und es wird grobe Richtung nächstes Jahr werden, weil, ja. wie gesagt, jetzt andere Prioritäten sind. Wir arbeiten da nebenher sehr verbissen dran und äh, machen alles möglich, aber ähm, diese Zeit hat jetzt spezielle Herausforderungen und ähm, es wird April, Mai werden. Ja. Und dann wird der Song zusammen mit dem Video präsentiert und wird dann mit Sicherheit auch einzeln zu erwerben sein und ähm, hoffentlich in ganz Berlin, Deutschland, auch in anderen Ländern ähm, vielleicht Teil des Internets werden, YouTube. Wir schauen mal, was draus wird. Ja. Es wäre schön, wenn es ganz, ganz breit gefächert Leute begeistert. Ja. Was für eine coole Schwesternschaft wir sind hier.
0: Genau. <lacht> ja, super. Vielen Dank. Also ich finde das Projekt super toll. Ich finde es richtig spannend und auch sehr schön. Also und ich erst. <lacht> Dann danke ich dir, dass du da warst. Ja, vielen,
1: vielen Dank und ebenfalls, dass ihr mich eingeladen habt. Ja,
0: vielleicht hören wir es ja nochmal wieder, wenn das Video und das Lied draußen sind. Können wir ja, mal wir berichten weiter. Genau. Würde mich sehr freuen und wie gesagt vielen Dank und wir hören uns zum nächsten Podcast.